0: Por problemas técnicos, este será o episódio de número 24. Agradecemos a compreensão. Ciência em Ação
1: Bem-vindo ao nosso podcast Ciência em Ação. Quem vos fala é o professor Marcelo Calegari Zanetti, eu que sou professor do curso de graduação e do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. No nosso episódio de número 25, uma continuação do episódio anterior, nós vamos falar sobre doutorado sanduíche, agora falando dessa ida para os Estados Unidos. O objetivo do nosso podcast é trazer ao ouvinte temas atuais sobre ciência e educação por meio de entrevistas com especialistas de diferentes áreas de atuação, aproximando você ouvinte das contribuições da ciência na sua vida. Essa é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo. E o nosso convidado de hoje, que também participou do nosso episódio de número 24, é o professor mestre Nicolas da Costa Santos, que é doutorando do programa de pós-graduação Estrito Censo em Educação Física da Universidade de São Judas de São Paulo. Bem-vindo mais uma vez, Nicolas. Muito obrigado por sua presença.
0: Prazer, professor. Prazer para estar junto com todos que estão nos ouvindo.
1: Vamos lá, nossa primeira pergunta. O que é um doutorado sanduíche?
0: Um doutorado sanduíche é uma colaboração internacional é, para responder uma pergunta, né, um questionamento relacionado ao nosso projeto de doutorado. Então, é, como eu havia falado no, no podcast anterior, né? É... é uma coragenzinha de tentar algo diferente, né? De tentar sair da zona de conforto, né? E buscar uma colaboração internacional, né? Talvez com um pesquisador, um professor é, que a gente tenha como exemplo né? na área. Então, é aquele momento que a gente é, tem para é, buscar uma colaboração, né? Buscar uma nova perspectiva é, para o nosso projeto. É, foi um pouco do que eu fui buscar agora.
1: Quando aquele que não está habituado à linguagem, olha lá, doutorado sanduíche, vem à cabeça inúmeras coisas. né? Pode vir, por exemplo, olha, o, eu estou conseguindo uma bolsa para bancar o meu mínimo para estar tá lá no, no outro país para estudar. Mas fala um, um pouquinho para esse ouvinte que é leigo, né, o significado do que é o doutorado sanduíche. certo?
0: doutorado sanduíche é como se fosse um estágio né, no laboratório de um professor fora né, em, um, em outro país. Então, nós fazemos uh, o projeto de doutorado aqui no Brasil e uh, temos a oportunidade de fazer uma, uma avaliação, uma análise para né, é, no, com esse professor parceiro, né, então não seria um outro doutorado, não seria outra pesquisa, né, mas tem que ser uma pesquisa, uma colaboração dentro do que a gente propôs no projeto de doutorado, né, então não seria um outro doutorado, seria próximo de um estágio, né, uma oportunidade de conhecer melhor, né, o conhecer melhor o, o laboratório parceiro, né, e, e é isso, não é um outro projeto, é importante ficar claro isso, porque senão a gente é levado a acreditar que, é, ah, é, será, permanecerá anos e anos fora, não é bem assim, né, é mais um estágio para uma colaboração né? e para fazer networking, né, que é tão importante, né, o, é, tá mais próximo de pesquisadores é, de outros países, né? E é a oportunidade de conhecer, talvez, um pesquisador, um professor que seja é, uma figura de interesse, né? Um, um pesquisador que tenha um renome, né? Nossa, eu gosto muito de, de, dos trabalhos de tal professor. Tá, então... Por que não entrar em contato? E aí é onde mora a coragem, né? Porque a gente precisa sair da zona de conforto para buscar essa interação, né? Então, é, é basicamente pensando ainda assim. Você tem um interesse? Então, precisa buscar. Né? Precisa ter coragem de ir atrás, mandar um e-mail, né? Primeiro, buscar como escrever esse e-mail, né? qual que é o padrão geralmente utilizado fora do Brasil, é, Para ir, ir tentando, né? Muitas vezes a gente não consegue contato, não é mesmo? Mas é importante não desistir. E aí, nessa minha trajetória, já tinha interesse de fazer o doutorado Sanduíche e eu não tive uma resposta positiva logo de cara, né? Muitos professores é, não me responderam, é, já tentei participar de outros editais também, sem sucesso... Então, vai muito mais do quanto a gente é persistente do que mesmo é, de dar certo logo de cara e a gente conseguir isso é toda uma história muito
1: ilustrada, né? É, na verdade, você caminha muito próximo daquilo que seria a segunda pergunta, que é como é que surgiu a decisão de fazer o doutorado Sanduíche? Não foi assim? Você pensou no fim de semana, chegou na segunda-feira, falou com a orientadora e, ah, eu quero fazer o doutorado de sanduíche, começou na terça-feira o processo, como é que funciona isso?
0: Não, muito pelo contrário, né, eu sempre demonstrei interesse, né, em é, expandir é, o networking, né, que a gente, como a gente diz, né, os contatos, né, e, e, e ir para fora do Brasil, é, conhecer uma nova cultura mesmo e conhecer outro... É, laboratório, outros tipos de análise. Então, eu sempre demonstrei, esse, sempre tive esse interesse. Né? E sempre compartilhei. Então, a professora Iris, a todo momento, ela em que surge um edital, ela me mandava, olha esse edital que interessante. Né? Então, eu sempre tive muito, estive muito atento. E aí, no ano passado, quando abriu o edital da CAPES, que inclusive foi com o Felipe, seu aluno, é, a professora Iris me mandou, eu não tinha os requisitos ainda, porque eu tava, é, foi logo quando eu acabei de entrar no programa para cursar meu doutorado. E aí, é, eu fui me preparando. Então, assim, o que eu preciso? Eu olhei o edital, qual é, quais são os requisitos que eu preciso cumprir? Bom, eu preciso ter uma carta de aceite de um orientador fora que minimamente esteja relacionado com a minha linha, linha de pesquisa. Então, é, eu comecei a enviar e-mails, né, não esperar, acho que isso é muito importante, não esperar que o orientador entre em contato, que não, não espera. É, é importante a gente ter coragem que o primeiro e-mail não vai ser tão bom, o segundo e-mail vai ser um pouco melhor, né, E tanto que eu tive contatos, eu não tenho só o contato que eu vou para os Estados Unidos agora, a professora que vai me receber, eu não tenho só o contato dela. Então, acho que isso é muito importante, a gente é, estar atento, ampliar a rede de relacionamento e, e foi assim, né? Eu fui me preparando durante o ano né, para preencher todos os requisitos e fui entrando em contato com diversos professores. E existem várias barreiras, né? Acho que o inglês talvez seja a principal barreira... Né, de muitos brasileiros. Então, é, não é algo totalmente fácil para mim, mas é, tive que fazer, é, apresentar o meu projeto em inglês para vários professores. E isso foi criando uma, uma bagagem para que quando chegasse o momento... É, quando eu precisasse interagir com o professor que fosse, de fato, me receber, eu estivesse muito mais preparado. Então, hoje eu tenho essa visão. Antes era mais tentativa e erro, sabe?
1: Bacana. E você traz a questão dos requisitos, né? E eu fiz aquela brincadeira de que você decidiu no, no fim de semana e na segunda começou o processo. Na verdade, a gente sabe que isso é uma construção de anos, né? talvez de muitos anos, para que você possa efetivamente trilhar um caminho de um estágio doutoral fora do país. E quais requisitos você destaca, você coloca em destaque para aquele aluno do doutorado que quer, por acaso, né, participar de um processo seletivo, de um edital, para sair para um doutorado sanduíche?
0: Eu acho que, eu acredito, né que o principal é a proatividade, a vontade... Não esperar que seja. que caia do céu. Não. Vai atrás. E, por outro lado, acredito que o inglês seja primordial. Então, para outros do laboratório que é, querem fazer doutorado de sanduíche, eu já falo: vai atrás do inglês. Né? Estuda. Né? Comece começa inglês o quanto antes. Comece a se preparar para o TOEFL, que é o, o exame que de proficiência da língua inglesa e tem outros né Dependendo do lugar para onde você vai, tem um exame que é correspondente, Então ah, se foi for, for para França, tem um exame correspondente. Então se preparar para isso né é importante se preparar para que você cumpra, né, esse requisito do inglês, que eu acho que é o principal. Os outros requisitos é aquele de momento. Então, você precisa também estar no momento propício para... Qual momento? Momento mesmo, ter cumprido todos os créditos, para quem não conhece, mestrado e doutorado, a gente precisa cumprir disciplinas, e essas disciplinas, elas contam créditos. Então, precisa ter cumprido é, as disciplinas obrigatórias que você precisa necessariamente cumprir, mas uh, e além disso, né, é, existem outros requisitos. Mas acredito que esses sejam mais os principais, né, o inglês e estar atento a, ao tempo para aplicar para o edital, né, como eu disse. No ano passado eu não pude por conta dos requisitos, por conta de não ter cumprido é, todas as disciplinas. Esse ano era o momento. Ano que vem, muito provavelmente não, já não cumprisse. Né? existem toda uma característica de tempo né? hábil para o aluno ir para fora. Ele não pode voltar com, é, faltando seis meses para ele defender a tese. Então, é, é uma questão de momento. Precisa estar no momento certo e precisa estar atento.
1: Maravilha, Nicolas e acho que vale a pena, inclusive, destacar, né? você traz dois pontos fundamentais, a importância de entender, de ler o edital, de buscar o tempo adequado para isso, até porque são critérios. Eu tive a oportunidade de fazer o meu doutorado sanduíche também no Canadá, ali numa região de, de língua é, francesa, mas, às vezes, cai ali na, em um pequeno erro do, do aluno achar que, olha... Ah, então eu vou para Portugal porque eu vou usar o português. Não é. Né? A gente sabe disso. Inclusive, nós tivemos uma das nossas alunas que foi para Portugal. E para esse que vai para Portugal também, ele tem que passar pelo teste de proficiência inglesa. Né? Mas vamos lá. Agora, mudando um pouquinho, o que, que o Nicolas espera profissionalmente e pessoalmente nessa estada nos Estados Unidos?
0: Acredito que o meu intuito seja ampliar minha rede de contatos. Né? Eu sempre tive muito interesse em é, ir para fora do país, é, possivelmente trabalhar fora do país. Então, no momento que eu estiver lá, né, acho que o meu principal objetivo será esse, aprender né, é, diversas técnicas. Então, eu já tenho, além do laboratório que eu vou... É, Colaborar né, no meu doutorado, também tenho outros laboratórios que eu vou conhecer. Então, acho que eu, o, o meu principal objetivo é ampliar a rede de contatos, pensando mesmo no futuro. Pensando que, por que não, não é mesmo? Ah, mas é complexo ir para fora, ou é, não sei se isso vai acontecer. Mas é importante a gente pensar um pouco mais para o futuro. Então, eu penso muito em aprender, o inglês, aperfeiçoar inglês é fundamental. Né? Não somente para é, para colaboração internacional, mas também para publicação. Né? Então, a gente precisa de um inglês maduro para conseguir escrever, se expressar né, nos artigos. Então, eu consigo fazer várias é, contribuições né, futuras, mas acredito que expandir a rede de contatos, o inglês e também aprofundar um pouco do meu... Doutorado, né, do conhecimento gerado na minha tese de doutorado, é assim, o principal objetivo. É, sempre foi muito curioso, então é aquilo, né? A gente tem que buscar é, interagir e aprender mais. O quanto a gente puder de agregar né, o conhecimento, construir conhecimento acerca do que a gente faz, é primordial. Então, meu intuito lá é. Trabalhar mesmo é conhecer e aprender o máximo de técnicas que eu puder trazer para o Brasil, porque é, o futuro é incerto, a gente não sabe se vamos ter oportunidades aqui no Brasil, fora, aonde que seja. É importante eu saber, né, ter um leque de opções de, de é, aplicação desse conhecimento. Então, para mim, é isso. Sabe, eu tenho muito certo que preciso aprender, tenho muita coisa para aprender. E, assim, acho que nem cabe na mão quantas coisas eu quero aprender <risos> estando lá, né?
1: A gente, né, tá chegando mais uma vez no final. Passa muito rápido, né, o nosso podcast, um papo muito bacana. E uma pergunta também a gente, né, pra você refletir, para o nosso ouvinte refletir. A gente tem visto um fenômeno de fuga de cérebros do, do país, né? Pessoas que têm aí um grau de conhecimento muito grande que acabam, muitas vezes, abandonando o Brasil não porque querem, não porque gostariam como você mesmo traz, mas muitas vezes por falta de oportunidade de colocar esses conhecimentos em prol do país. Que conhecimentos você pretende devolver para o Brasil quando você retornar dos Estados Unidos? Né? Porque a gente também tem uma contribuição moral com a, o nosso país, porque a gente sai para um doutorado como o, é, esse que você está participando, que a gente sai com verba pública, né? uma bolsa uhum. de estudos com verba pública. De maneira bastante sucinta, o que você pretende devolver para o teu país?
0: Eu acredito que é muito incerto, né? É... Acredito que o leque de oportunidades né? que eu possa é... escolher aqui, não escolher, mas o leque de oportunidade que eu vou ter né? no, no, meu re... no meu retorno para o Brasil é... é incerto, mas a aplicação... É muito provável. Então, não tenho. É, é muito triste essa fuga de cérebro, né? Isso ocorre em diversos países, mas é uma questão de oportunidade. Então, eu acredito que o doutorado de sanduíche também vai me trazer muitas oportunidades aqui no Brasil, entende? Então, é, muitas das técnicas que eu pretendo aprender fora do Brasil, eu vou ter a oportunidade de aplicar em futuros projetos aqui. Então, é muito incerto essa questão de oportunidade a gente falar do futuro, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu falo assim, ah, a gente pode ir para fora do país, mas muito pode acontecer aqui dentro também, né? A vida, ela é muito mutável. Então, é, a gente logo, né, quando pensa em ah, vou fazer um estágio fora do Brasil, a gente já pensa em viver fora do Brasil ou nisso, né? É, é automático, mas também a... As oportunidades que isso abre, é, né, essa, esse estágio abre no Brasil mesmo, né, oportunidade de trabalho, né, porque eu, esse estágio eu vou aprender técnicas que não necessariamente estão relacionadas à minha linha de pesquisa atual. Então, abre também outras possibilidades em outras linhas de pesquisa, é, de colaboração com outros laboratórios, que até mesmo para o meu desenvolvimento dentro do Brasil, eu tenho mais capacidade de migrar, né, de área, migrar de laboratório, então o networking fora do Brasil, ele, acho que é importante para a gente experienciar laboratórios que possuem uma infraestrutura enorme, que para a gente aqui muitas vezes acaba sendo é, bem distante, ou enfim, muitos, tem muitos laboratórios que são, tem uma infraestrutura absurda aqui no Brasil mas faz com que a gente também traga essa, esse conhecimento, né? Então, é, eu digo de ir para fora, mas é, é incerto, né? Porque, como eu falei no podcast anterior, é, se eu tiver uma oportunidade aqui no Brasil, ou se eu tiver uma oportunidade em outra área, que seja extremamente muito boa, a gente precisa abraçar essa oportunidade. Então, depende muito do que... Surge, né? Mas o estágio, o conhecimento gerado fora do Brasil, isso, ele. O estágio, o conhecimento fora, é, gerado fora do Brasil, ele abre muitas oportunidades aqui também, né? Então, hoje em dia, eu trabalho muito com a área cardiovascular, mas indo para fora, experienciando laboratórios e análises é, bioquímicas, quando eu vou retornar, pode ser que outras oportunidades nesse sentido apareçam, surjam né, de um pós-doutorado aqui mesmo. Então, é muito incerto. Porém, eu penso em aproveitar. Sempre isso é muito claro na minha vida. Aproveita as oportunidades, sabe? Dá uma chance. Isso desde o início. Então, a gente precisa... É, lógico, a gente sempre tem medo, né? Isso, O medo faz parte. Mas o medo não pode te prender. Então, eu tenho dificuldade no inglês, certo? Mas a dificuldade no inglês não pode é, me prender para que eu consiga outras coisas na minha vida. Se eu tenho dificuldade, beleza. Então, vou trabalhar essa dificuldade, vou atrás.
1: Tá ótimo, Nicolas. É, nós chegamos, então, ao final de mais um podcast. E, infelizmente, por conta do tempo, a gente não consegue estender um pouco mais esse bate-papo, mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades. Inclusive, quando você retornar do seu doutorado, você vai voltar aqui para falar... Né, desse retorno, o que mudou na sua vida, quais as oportunidades você teve. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E fica aí o convite para que os nossos ouvintes participem, né, ouvindo o, o nosso podcast e até tendo a oportunidade de inscrever para falar um pouquinho sobre as suas experiências envolvendo ciência, educa... ciência e educação essa que é uma realização dos programas de pós-graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas de São Paulo e fica o convite então para que você ouvinte conheça um pouco mais dos nossos programas por meio do PPSUSJT então muito obrigado e até o nosso próximo episódio
0: Este podcast é produzido pela Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação Estrito Censo da Universidade de São Judas